0: Buenas noches, una vez más, amados hermanos, que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios en esta tarde y compartir la Palabra de Dios para nosotros es una bendición y es un gran privilegio. Una relación personal con Dios una persona que se ha revelado en su Palabra como una persona, que se ha revelado en todo el contexto bíblico con características personales tiene una relación personal con una con una imagen o con una estatua, ¿verdad que no? Te tiene una relación personal con un Dios que se ha revelado de esa manera, como ha un... revelado todas sus características personales en la palabra de Dios. Y nosotros perseguimos, mi amado hermano, la elevada meta. Porque Él ha declarado en Su Palabra, y déjenme decirles, es una de las grandes bendiciones por las cuales nosotros damos gracias siempre a nuestro Dios y Padre por la Palabra de Dios que Él ha dejado en medio nuestro. Él nos da pautas para nosotros agradar al Dios que se ha revelado como una persona. También da pautas para que nosotros nos un rey para su gloria. Por eso nosotros damos gracias. Es mi expectativa, es mi deseo, también es mi oración también es mi oración, contando verdad, con, un mente con ustedes a partir de este mensaje, una serie de dos que nos va a permitir ser instruidos por la Palabra de Dios sobre cómo agradar, tomando en cuenta lo que la Palabra de Dios ha revelado acerca de su carácter. En particular, involucrarnos con la Palabra de Dios en el Salmo 32 para ver qué nos dice la Palabra de un Dios perdonador. La palabra de Dios nos ha enseñado y lo veremos en más detalles en breve, pero usted y yo sabemos que si en algo se deleita y nosotros vamos a ver las pautas bíblicas reveladas en las escrituras para que nosotros podamos corresponder a ese carácter perdonador y nosotros podamos agradar a Dios como el diosano allí en el Salmo 32. Salmo 32. Yo le voy a pedir, yo le voy a pedir que por favor usted se ponga de pie nuevamente. Para que lea con 32 Los 11 versículos de ese salmo Yo voy a leer el verso 1 Y usted me acompaña Y así nos alternamos la lectura de la palabra de Dios Dice ese salmo Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Ir todo el día Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová De liberación, me rodearás No seáis como el maestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Padre amado, Dios de los cielos, oh Señor, donde te expones a nuestras vidas, expones tus características, oh Señor, como una persona intencional en perdonar en esta noche. Nos deleitamos en lo que tú has declarado en tu palabra acerca de tu persona. Porque has declarado, Señor, lo que eres. Pero también tú has declarado, oh Dios de los cielos, y nosotros te damos gracias, oh Dios del cielo. Porque, Padre, bendícenos con tu palabra. Anímanos con tu palabra, oh Señor, a vivir conforme a la voluntad que tú has expresado en ella. Walter Thomas Conner. Teólogo y pastor de la primera mitad del siglo pasado Decía que los atributos de Dios De las cuales Él es distinto a su creación De los hombres Eso escribía W.T. Conner A mí me encanta esa definición De los aspectos distintivos del carácter de Dios Que el Señor en su gracia nos permitirá compartir con la iglesia A partir de este día Usted y yo vamos a ver características ¿Qué Y usted y yo, por ejemplo, partiendo justamente del contexto que nos ocupa en esta noche, ¿usted y yo somos capaces de perdonar? ¿Usted y yo somos capaces de perdonar, sí o no? Y continuar la relación con esa persona, ¿sí o no? Somos capaces de perdonar. Y lo hacemos porque esa es una característica que Dios ha transferido en nuestras vidas. Es una de las características transferidas. No somos capaces de administrar perdón para salvación. Son los que hacen de estas características, características exclusivas de nuestro Dios. Dios es un Dios perdonador Dios de justificarnos delante de su presencia. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y es por eso que esa a definición particular, en medio de las cuales... Dios ha revelado su persona a través de la Biblia. Es tan pertinente a nosotros conocer detalles como este acerca de la no, Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Dios ha hecho promes... promesas de perdón a través de toda la palabra. Encontramos la palabra de Dios repleta de promesas de perdón. Promesas del confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos... De toda maldad. Es una promesa de perdón. Las promesas de Dios de una manera de una manera muy sencilla. Toda aquella declaración que nos presenta la palabra de Dios en un contexto uh, de aplicación futuro, un texto pretérito, un contexto que ya ha ocurrido o que está ocurriendo, ese es un cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. De manera que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios esas declaraciones, capítulo 1, verso 18, nos recuerda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser. Pero la palabra de Dios también contiene cumplimiento de esas promesas. En todo el contexto bíblico nosotros encontramos, mi amado hermano, para beneficio tuyo y mío hoy, Dios sigue cumpliendo su promesa de perdón. Amén. Dios sigue cumpliendo hoy su promesa de perdón. Colosenses 2.13. Dice la palabra. Os dio vida juntamente con que es la declaración de la palabra de Dios. Esa es la, esa es la iniciativa soberana de Dios para perdonar. Salmo 32.5. El Salmo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás. Dice la palabra de Dios allí. Tú perdonaste. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él ha cumplido su promesa. una gran bendición. Ahora, mi amado hermano, cuando tú y yo decimos, cuando tú y yo decimos perseguir la meta de confianza, claros en lo que la palabra de Dios revela acerca de su soberanía para perdonar. Su soberanía para perdonar. Es cierto que Dios demanda arrepentimiento y no lo hace de manera soberana. Sobre todo, mi amado hermano, porque Él ha declarado que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Sí o no? Él tendrá allí, en Hechos capítulo 5, verso 31, y en, y en Hechos capítulo 11, verso 18, que Él es quien soberanamente capacita a quienes vienen. en De manera que todo lo que agrada a Dios proviene, amado, primariamente de Él como ya dijimos como un medio y agradarle. ven conmigo a Hebreos por favor para que lo veamos de una manera clara allí en Hebreos capítulo número 13 si puedes ir allí o creo que están compartiendo esto. capítulo 13 verso 20 y verso 21 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas para que hagáis su voluntad y miren ¿Haciendo quién? Haciendo Él en vosotros Haciendo Él en vosotros lo que, es lo que es agradable delante de Él Amén Dios perdona cual sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Dios en esta noche Mi amado hermano es eso justamente En el glorioso ejercicio De complacer a Dios en ese carácter particular que es en el Salmo 32, en el verso 1, allí viendo la, ben, la bienaventuranza del que ha sido perdonado. De hecho, está la dimensión de esta porción, ¿no? la dicha del perdón, ¿Mm? la bienaventuranza, la bendición del perdón de Dios. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios allí. Bienaventurado aquel cuyo pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, bendición, una de las más sublimes bienaventuranzas reveladas en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios está cargada de bienaventuranzas. Encontramos eh, de hecho, cuando encontramos en el sermón del monte, todas aquellas bienaventuranzas con las cuales el Señor Jesucristo introduce ese discurso glorioso de en, en, en la palabra de Dios. Usted y yo vemos La vocación al hacer su voluntad Para que nosotros alcancemos Esa bienaventuranza que está siendo declarada Al sujetarnos a su voluntad La palabra de Dios Aquellas relativamente pocas Bienaventuranzas En donde es Dios Quien tiene la iniciativa Y ejerce su voluntad sobre nosotros Ante una bienaventuranza especial Y esta bienaventuranza que usted y yo Encontramos aquí en el Salmo 32 Es justamente eso esa es una de las pocas declaraciones en la Palabra de Dios. Soberanamente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por otro. La Palabra de Dios allí nos muestra vivo de la bendición es el Dios de los cielos. Él es quien me perdona, Él es quien cubre mi pecado. Él es el responsable de que esta bienaventuranza sea la gloriosa. En el Salmo 65, vaya conmigo allí, Salmo 65, verso 4, otra bienaventuranza donde usted y yo nos vemos como objetos, objetos de su gracia sobre nosotros, su iniciativa para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Mire allí el Salmo 65, verso 4, que dice, ¿sí o no? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa. La más gloriosa manifestación de la voluntad soberana de Dios para nuestra bendición la encontramos en estos dos, en estas dos bienaventuranzas porque ambas tienen que ver con la solamente cuando nosotros, nosotros somos llamados en Cristo podemos venir y ser atraídos a Dios y tener una relación personal con Él tremendas bienaventuranzas mostrándonos que Dios toma deleite en perdonar. Él se ha revelado a sí mismo transparentemente a nuestras vidas, mi amado hermano. Que se deleita en perdonar a los hijos y no al mundo, mi amado hermano, como el Señor Jesucristo declaró allí a los discípulos en Juan 14. Como un Dios que se deleita en el de alto riesgo. Es como que yo... Es una iniciativa de alto riesgo. Es una iniciativa de alto riesgo, es todito, que son unos cubiadores todito, entonces yo me revele delante, ¿usted me está entendiendo? Es una iniciativa de alto riesgo, pero Dios lo hace porque él es capaz, él tiene una respuesta solamente por eso, por esa capacidad soberana que él tiene y por ese deleite que él tiene en perdonar. De hecho, la revelación de, ese carácter, la revelación de ese carácter encontró asidero en el espíritu humano, pecaminoso. Encontró asidero. Tanto que Pablo tuvo, escribiendo a los romanos, que es de los hombres. Cuando ellos intentaron decir, ah, pues entonces hagamos males para que vengan bienes. Te acuerdas de esa porción de romanos? ¿Eh? Encontró asidero esa declaración. Verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Pero Dios no es pecando para que Él nos perdone. ¿Tú me estás entendiendo? Y Pablo tuvo que hacer esa salvedad, tan temprano como en la iglesia primitiva. No es un desarrollo de la exacerbada sabiduría pecaminosa. No, ya Pablo tuvo que... Cuando ellos se vieron motivados a pensar de esta manera. De he hecho, Pablo estaba siendo acusado. ¿Vienes? Pablo estaba siendo acusado de esa manera. No, mi amado hermano. El cristiano no procura complacer el carácter perdonador de Dios. Ejerza aquello en lo cual se deleita. No, la palabra de Dios nos da pautas para que nosotros complazcamos el carácter perdonador de Dios de otras maneras. Y las encontramos aquí en el Salmo 32. Y es el carácter de aquel que perdona. Vamos allí. Verso 3 del Salmo 32. Dice la palabra de Dios allí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el de mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que vemos en esta porción, en este momento, como, un, como una instrucción práctica? Es que nosotros seamos diligentes en confesar nuestro pecado. ¿Amén? Es que seamos diligentes en confesar nuestro pecado, ir tomando esas notas particulares acerca de cuáles aplicaciones para complacer el carácter perdonador de Dios. Encontramos allí en el Salmo 32, la primera, en los versos 3 y 4, nosotros vemos que poco le faltó a David para dejar la vida en el camino de dolor, reflexión y angustia que implicó callar su pecado. razones, ¿verdad?, por las cuales en su razonamiento o intenciones debió pasar Cerca de casi un año antes de que Natán contristó su corazón antes de confesar su pecado. Y las evidencias de esto es la declaración de los versos 3 y 4, dolor, reflexión. Pero ciertamente, mi amado hermano, no estuvo sin consecuencias en su propia salud espiritual, anímica, mental y hasta... Este, no obstante, mi amado hermano, es agonizante por su pecado, un corazón afligido que se lamenta y llora por su pecado. Santiago, capítulo, es la actitud de un corazón, es el estado correcto del corazón de su pecado. Ese es el estado correcto del corazón, el carácter de nuestro Dios, perdonador cuando somos diligentes en confesión de nuestro pecado. Verso 5, mi amado hermano. Verso 5, mi pecado te declaré y, no, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siendo, mi amado hermano, siendo, en segundo lugar, precisos en el detalle, estuvo dispuesto a someterse al modelo de confesión para perdón de pecados que agrada a Dios. Abrió su corazón, desnudó su corazón, aceptar y declarar su pecado, Confesando dónde estuvieron sus transgresiones, en qué se basaron sus transgresiones, de hecho, sino la naturaleza inicua de su corazón, lo que le movió a cometer su pecado, su iniquidad. Dios estuvo presto para perdonar su pecado. Y ser preciso en la confesión. Su pecado y a no encubrir las motivaciones de su corazón que le lleva no juzgo a nadie que ore de esta manera. Guardo mi corazón de hacerlo, pero no, y Padre, si sí he pecado contra ti, si sí he pecado contra ti, mi amado hermano. Usted y yo pecamos constantemente todos los días, hago para usted confesarlo delante del Señor. O, o usted y yo estamos llamados a presentarnos delante del Señor Con nuestro corazón abierto, honestamente A cada momento De manera que nuestro Dios De hecho, mi amado hermano Nuestros servicios de cena del Señor es para eso Para que usted y yo vengamos y, mantengamos, y nos mantengamos a cuentas Delante de nuestro Dios Si hemos pecado, si acaso hemos pecado Déjeme decirle, honestamente, esa oración no es para mí Esa oración no es para mí porque yo sé que yo debo venir delante del Señor en busca de su perdón. Porque si no es de intención, este pensamiento, o de palabra, o de hecho, o de comisión, o de naturaleza. De manera que si queremos agradar a un Dios que se deleita en perdonar, no es pecando para que Él nos perdone. Es nosotros observando de la confesión, de la humillación de su corazón por el cual atravesó David a causa de su pecado... Y nosotros aprendamos de la manera en cómo Él se presentaba delante de nosotros, el proceso de contritar su corazón, aún en esa dilación antes de venir a Dios en confesión, Dios tenía una voluntad particular para que implica el callar nuestro pecado. Por eso debemos ser precisos, por eso debemos ser diligentes en la confesión de nuestro pecado, ser constantes en la confesión de pecado. Dice la porción allí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. El corazón del creyente, mi amado hermano, que desea agradar a Dios, no es un corazón que se arrepintió un y vive como un corazón arrepentido. La característica de un corazón regenerado es un corazón arrepentido. La obra de expiación de nuestro Dios. Esa fue la que fue una sola vez y para siempre. La naturaleza pecaminosa permanece en nuestras vidas. Permanece. Si hemos sido dotados por gracia con una naturaleza espiritual, gloriamente, tú y yo debemos venir delante del Señor en oración. En busca del perdón tan urgente y merecido, pero lo necesitamos urgentemente. Siendo, siendo constantes en la confesión del pecado. Por eso justamente es que el tiempo en que Él pueda ser hallado. Mi amado hermano, mire, vendrá día, vendrá hora en que Dios no podrá ser hallado. En que nuestro Dios no podrá ser predicada a la manera en que Dios estableció que fuese predicada y se amontonarán maestros conforme a sus propias sabidurías y llegará ese tiempo particular en que es hoy el tiempo preciso para que tú y yo vengamos de rodillas. Delante de nuestro Dios, constantes en la oración, pero sobre todas las cosas y de manera particular, constantes en la actitud de arrepentimiento y confesión, debe ser el resultado normal de nuestra nueva, debe ser el resultado normal que fluye de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, usted y yo somos seres especiales, usted y yo somos, y tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una naturaleza espiritual, esa es la característica suya y mía si hemos nacido de nuevo en Cristo. De manera que por medio de esta naturaleza espiritual, confesión de nuestro pecado, porque tenemos convicción de pecado. Es trivial para, que, para el que ha sido generado por la gracia de Dios en Cristo. Entonces nosotros tenemos advertencia y tenemos un espíritu. Y decimos, Señor, perdóname. ¿Sí o no? No hacemos eso. No hacemos eso constantemente. Señor, perdóname. Esa es la actitud normal de un arrepentido. Un corazón que fluye de manera normal. En arrepentimiento y confesión todos los días de su vida. Por esto orará a ti, Todo Santo. Complaceremos el carácter de nuestro Dios Perdonador cuando seamos constantes en nuestras oportunidades de confesión. Añade como resultado de esa constancia la bendición de un espíritu quieto y sosegado, libre de ansiedades a causa de pecados no confesados. A él. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decirnos en, ese, en esa declaración gloriosa del resultado de nuestra confesión. No podrán definitivamente, conforme a su voluntad, para descargar ante los pies de la cruz todas nuestras transgresiones. Por tanto diremos, tú eres mi refugio. Estoy leyendo el Salmo. Tras de la angustia que podría producir en mi vida el callar pecados y en no venir constantemente en una actitud natural a una confrontación con el Espíritu. Cuarto, cuarto ejercicio particular que nos ayuda a complacer a Dios, nos permite, con 8 al verso 10, sometiendo, sometiéndonos en nuestros corazones, humillados delante de nuestro Dios y Padre, a la disciplina de la restauración. Esta es una de las porciones, narrativa, lista, entonces vemos Se aparta de la primera persona, de la narrativa Y entonces vemos Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sin en entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá Óigame mi hermano, no hay Perdón de pecados sin que luego haya un proceso de restauración. Perdón de pecados sobre todo en términos corporativos, en términos de la iglesia de Cristo. No existe un proceso de perdón que luego no dé paso a un proceso de restauración. Pero fue afligido en un proceso de restauración que le llevó incluso a dormir en tierra e involucró la muerte de su hijo con Betsabé. Tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Este es un claro proceso de restauración y de, y de Dios obrar en nuestros corazones luego de Él habernos perdonado, arreglar nuestras cuentas horizontalmente. Es un proceso de restauración, mi amado hermano, en el que continuamente nosotros debemos vernos involucrados. Debemos entender y de enseñarnos el camino en que debemos andar. Un proceso que, como vemos en la palabra de Dios, es un proceso personalizado, mi amado hermano, de restauración. A la disciplina de restauración. Cada uno de nosotros pudiera dar testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida y cómo le ha llevado a Dios cuentas con el hermano. Procesos de restauración. Porque nosotros tememos la humillación delante de los hombres. Si nosotros entendiéramos delante de Dios que nos estamos humillando cuando nosotros entendamos esta realidad entonces nosotros estaremos dispuestos a someternos a someternos a todo proceso de la palabra de Dios nos da pauta mi amado hermano para que nosotros complazcamos al Dios que se deleita en perdonar diaria en tu vida siendo diligente no callando el pecado siendo pronto para confesar tu pecado siendo constante en la confesión de pecado y sometiéndonos diligentemente sometiéndonos diligentemente a cualquier proceso de restauración al cual el Señor quiera traerme luego de la, del perdón de mis pecados. Y el salmista cierra con una gloriosa alabanza, con una gloriosa alabanza, mi amado hermano, la alabanza a los justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Usted ve como decimos normalmente, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es lo que dice la gente. David había sido perdonado y su alma lo sabía. Y dar gracias, esto no es más que acción de gracias, mi amado hermano. Acción de gracias por el perdón recibido. Por esto alaba, pero no anima a lo mismo a alegrarnos en Jehová a, y a cantar con júbilo las alabanzas que corresponden a la gloria de nuestro Dios. Esa es una acción de gracia que solamente puede provenir de un corazón que hace de una dicha como la que el salmista dice, en gozo de haber y canto del perdón de Dios. No podemos menos que prorrumpir en gozo y del pecado que nos asediaba. Día que Cristo se manifieste. pero en él sigue habiendo perdón. Amén. En él sigue habiendo Cristo, podamos complacer su carácter perdonador. Yo quiero concluir entonces, mi amado hermano. Hoy, cada uno de nosotros puede agradarse en su palabra como un Dios perdonador, no procurando pecar o deleitándonos en pecar para que Él nos perdone, sino siendo diligentes y en nuestro pecado siendo constantes y regulares en nuestra práctica de venir en busca de su perdón participando de los medios de gracia que Él ha establecido para mantener viva en nuestras este es un un tiempo ideal idóneo para que usted y yo mire traigamos delante del Señor todas nuestras culpas todas nuestras iniquidades y confesemos al Señor ha hecho todo para que seamos capaces de adorarle de exaltarle de que obtengamos el beneficio de una relación íntima con Él, a tal grado, solo por medio de Cristo seremos capaces de esta relación, vamos clamando e invitando a toda aquella persona, aun si estás conectado en este momento y estás siendo objeto de esta palabra expuesta, con ese Dios revelado en las Escrituras y su Hijo Jesucristo como medio para nosotros llegar a la comunión con Él, hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser el humille su corazón nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados podemos tener salvación y podemos tener la vida eterna que Él promete solamente tu palabra eficaz tu palabra oh Señor suficiente para que nuestros corazones sean confrontados en nuestra condición natural tentada a usufructuar tu gracia oh Dios para oh Señor pecar de manera que sobre en tu palabra, que esta no es la forma gracias por revelarnos en tu palabra que hay otro proceder más elevado oh Señor que nos caracteriza, Pecadores, oh Señor transformados a la imagen de Cristo que hoy somos siervos de tu gloria y que hemos sido oh Señor instruidos por tu palabra para declararte oh Señor, no solamente nuestros hechos, sino que los motivaron para declararte la iniquidad de nuestro corazón oh Padre amado tú has de que te deleitas en inclinar tu oído a siervos con este corazón y que te deleitas en perdonarles Dios de la gloria bendice a tu iglesia benditud para vivir de esta manera para vivir respaldado por esta promesa de perdón Revélales a Cristo Revélales a Cristo a su corazón oh Dios del cielo palabra para que nosotros podamos venir a tener una comunión contigo, oh Dios del cielo. Podamos venir a tener una comunión contigo, siendo transformados para vida y te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches. buenas noches recordándonos la grandiosa bendición dios perdonador para acercarnos al memorial de la cena del señor el tiempo en que recordamos la obra de cristo como el señor mandó en su pecado y aprovechamos este tiempo también para ponernos a cuenta delante del señor y hoy podemos hacerlo con un gozo doble siendo sido recordados gozo nos perdona así que vamos a preparar nuestros corazones lo que los diáconos, servidores reparten los elementos, vamos nosotros a acercarnos que tenemos porque la tenemos, como decía el predicador, y que el Señor prepare nuestros corazones para hacer esto dignamente. Recordamos que para participar de este memorial usted debe estar con